0: Рек пішов. Стас, як ти добрався до роботи до карантину?
1: Я виходив з квартири і спускався з 25-го поверху на ліфті. Я виходив з під'їзду прямо в паркан, бо там відбувається будівництво. Після чого я йшов крізь купу запаркованих тачок. Я проходив не обов'язково шлагбаум і виходив на вулицю Васильківська. Це Шестисмугова вулиця. Далі я йшов здовж неї і пірнав метро. Я виходив із метро на станції метро Печайна. І ще або 20 хвилин йшов вздовж проспекту Степана Бандери, що навіть гірше, ніж ти вздовж вулиці Весельківської. Або їхав в дві зупинки на тролейбусі. Загалом ця дорога займала 55 хвилин десь – і я б їй поставив максимум 2,5 бали з 5 на своїй суб'єктивній шкалі пересувань всередині міста.
0: Великі міста, багато машин – це проблема сучасності. І взагалі до 2050 року, за прогнозами, в, у всьому світі буде дві третини населення жити у містах. Саме тому організація міст – це велика проблема антропоцену, періоду нашої сучасності, коли ці людські процеси дуже сильно впливають на життя нашої планети.
1: Привіт, мене звати Стас.
0: Привіт, мене звати Марія, і це другий сезон подкасту Антропотешо. Ми повернулися, тому що в «Антропоцену» дуже багато проблем і тем, про які ми хочемо поговорити. Тому
1: навіть не надійтесь, що ви нас дихаєтесь найближчим часом.
0: Про що ми поговоримо в цьому епізоді?
1: Ми будемо говорити про автомобілі, в першу чергу. Ми... Наша тема – це пересування всередині міста, відповідно до якихось сталих стандартів. І конкретно ми будемо говорити про тачки.
0: Розкажи трішечки більше.
1: <ріст> Ось і все. Отут
0: ти можеш зробити якраз цей тейк про те, що як зробити місто типу, більш екологічним, безпечним та сталим. Для цього потрібно не просто нафігачити багато паркінгів і велодоріжок, для цього потрібно переосмислити взагалі місце автомобілі у місті місце у місті.
1: Мені здається, ти зараз все класно сказала, і мені не треба це говорити. Якщо казати про автомобіль, то я взагалі виріс у сім'ї з автомобілем. Я не виріс в автомобілі, як це було написано в конспекті. Це дуже двозначно звучить. Ні, я був настільки автомобільною дитиною, що коли в перших класах десь було питання, на який колір світлофору потрібно переходити дорогу, я абсолютно чесно відповідав на червоний, тому що з перспективи якби, автомобіля люди переходять вулицю, коли Горить червоне світло для автомобілів. І я дуже дивувався, коли мені казали, що типу чувак, це неправильно.
0: Ти знаєш, мені здається, що у нас взагалі у багатьох було дуже різне інше уявлення про те, яким має бути місто, як по ньому пересуватися. Тому що я раніше думала, що потрібно дійсно поставити більше місць для паркування, тому що завжди в місті, особливо в центрі, є проблеми з паркінгом. І я гадала, що так само потрібно просто нафігачити більше велодоріжок, тому що є люди, які хочуть пересаджуватись на вєліки, і я, можливо, б теж це зробила, але, ну, велодоріжок немає, я ну, не можу пересісти, це некомфортно. Самогубство не вихід. Да? В цьому ц але виявилося, що все трішечки складніше, все комплексно, має вирішуватися, як і все, мабуть, навколо нас. Тому я задумалася про те, що організація міст – це дуже важлива штука, яка дуже впливає на наші повсякденні звички і, в принципі, на наш стиль життя.
1: Ну, а наш стиль життя – це щось, що напряму пов'язане із, взагалі, проблемами антропоцену, про які ми говорили в першому сезоні також. А повертаючись до автомобілів, я зараз не маю автомобіля, їм не користуюсь. Я користуюсь громадським транспортом і ходжу пішки, де можу. І це така штука, яку роблять взагалі з людьми міста. Вони заохочують певні стилі життя та певну поведінку. Якщо так роздавлятись міста, то, наприклад, Амстердам заохочує тебе сісти на велік і поїхати. Лос-Анджелес не дає тобі альтернатив, окрім як взяти тачку. Бо Тупо нема чим більше їздити по місту. А Будапешт, мабуть, заохочує тебе пересідати на громадський транспорт, бо він досить якісний там. А Київ спонукає тебе звалити нахуй.
0: І знаєш чому? Тому що за останній рік дуже так сильно прогоріло. Бо було декілька кейсів, якраз коли влада казала тобі, чувак, ти не будеш ходити комфортно пішки або їздити на велику, ти будеш пересідати або в власний автомобіль, або дійсно кудись звалювати. Наприклад, мені здається, дуже голосна історія особисто для мене була, коли вирішила влада минулого року, це, здається, було десь восени, коли стало відомо, що пішохідний рибальський міст на Подолі, на якому тусувалося багато молоді, і взагалі це було таким важливим місцем, коли вони його закрили типу на реставрування, а потім вирішили, що вони зроблять з цього величезний міст, який буде пропускати з лівого берега людей на правий. І ще й бахнуть там величезну розв'язку, яка буде приблизно такого розміру, як три поверхи або чотири поверхи будинку. І це абсолютно факт-ап історія, тому що вони захотіли пустити з лівого берега через історичну частину міста, через поділ, який абсолютно не пристосований для такого потоку машин. Автобан. Так, да, пустити просто автобан. І перше їхній проект, який вони представили громадськості, і це було типу, типу громадське обговорення, але вони тоді вже представили проект і сказали про те, що вони вже готові його будувати. Обговорення по-київській. Громадське
1: слухання це називається.
0: Громадське слухання, так. Да. І вони сказали, що Ну, коротше, ми так подумали, грошей немає, часу немає, зафігачимо шість е, смуг і буде все добре, через Глибочицьку. Якщо ви живете в Києві і ви бували кілька разів на Подолі, ви розумієте, що Глибочицька і вали, верхній та нижній вал, вони не пристосовані дібо, для шести смуг. Там дві смуги ледь ходить і, і то, типа, натяжкою. Ну, і
1: там старі будівлі, які насправді можуть бути дуже пошкоджені таким рухом.
0: Так, да, це ставить хрест взагалі на якісь пішохідній активності і на наших мріях зробити цю частину міста повністю пішохідною і комфортною для містян, і для тих, хто гуляє, і для маломобільних людей так само. Але, anyway, вони ще й сказали, що, ну, знаєте, ми, коротше, так подумали, ладно, ми зробимо одну смугу для транспорту, для громадського транспорту, типа, окей. І вони такі, блін, чуваки, ви розумієте, що ви просто нахір просто, блін, знищите цю частину подолу, і все. Уявіть собі, там, до речі, стоїть бар хвильовий. Стоїть. Ух, Стоїть. Баг цьому з вас відомий бар Хвильовий, в якого, до речі, є подкаст на Радіоподілі, ви можете його послухати. що, кросовер? Так от, уявіть собі бар Хвильовий на трасі. Ну, типа, ти виходиш з Хвильового, і ти просто виходиш на величезну трасу. Коротше, це... Погана історія, це факт Ап, і, і
1: це перший приклад такого автоцентризму Києва. Другий приклад також стосується Києва, та також стосується Подолу. Да, тут е, нам підказують, що Воросепрайс Радіо Поділ говорить про Поділ і про проблеми подолу. Але він дуже актуальний. Це те, що вулиця Сахайдачного і контрактова площа, знову ж таки, історичні місцевості, вже роки чотири, мабуть, працюють як пішохідні зони. Там стоїть величезне колесо, які ви, якщо ви не були в Києві, ви точно бачили у когось ті фотки з колосом, мені здається. І, в принципі, вона так існувала нормально вже 4 роки, але в кінці травня з'явились новини, що, типу, суд вирішив скасувати це, суд вирішив, що це було незаконно. І там буде апеляція, Кличко буде подавати апеляцію, але сам факт, що настільки напружено дається створення пішохідних зон в Києві, що потрібно долучати якусь громадськість, потрібно, щоб київська влада реально стояла за це спиною, бо якісь автомобілісти дуже хочуть повернути собі артерію у як Якось підготовки до цього епізоду я.
0: В якості, В якості підготовки? підготовки. Я пішов. Розкажи, що ти зробив, як ти готувався до цього подкасту? Я взагалі нічого не робив, окрім
1: як лазив по групі автомобілістів Києва і просто читав Народну мудрість. І, ось, наприклад, що я вичитав про думку пана Олександра з приводу пішохідної вулиці Сагайдачної контрактової. Тут цитата: Довбню. Ніхто там не гуляє, на дорозі ресторан поставили, а пройти знову немає як. Там постійно якесь шапіто, а не вільна для прогулок зона. Це була народна мудрість.
0: Знаєш, мені здається, що ситуація і сагайдачного, і пішохідної контрактової, вона дуже показова в тому плані, що є незадоволені Автомобілісти, яким хочеться зручно добиратися кудись. Є незадоволені пішоходи і маломобільні люди, яким хочеться безпечно пересуватися містом, і при цьому ну їм хочеться гуляти. Я взагалі пам'ятаю, що обговорення в Твіттері було таке дуже зашкварне, коли чувак сказав: Ну, типа, навіщо вам гуляти по контрактові? Гуляйте в Марінському парку чи там на Трухановому? Парків не вистачає? Вам парків де не вистачає, і от це якесь таке враження, що всі хочуть якогось комфорту. Всі хочуть, щоб їм було зручно, але з різних сторін. І, і, і немає ніяких точок перетинання, е, знаєш?
1: Де, мені здається, що багато автомобілістів вважають, що ось якщо цю вулицю відкрити, то нарешті заїдемо. О, ох, як ми почнемо їздити. Ох,
0: будемо їздити. Ой, хорошо. Наїздимось,
1: напаркуємось. Мені цікаво, де та точки, коли людина може сказати, ну все, я напаркувався.
0: Достатньо. Це, до речі, не фанфект, але факт в тому, що ніколи не буде достатньо. Чим більше доріг будується, чим більше парковок ставиться, тим сильніше збільшується потік автомобілів. От така от історія.
1: Ну, Це контрінтуїтивна штука, яка абсолютно неочевидна, мені здається, але чим більше умов для автомобілів у місті, тим більше буде з'являтися автомобіли у місті у якійсь довгій перспективі. І зайва вулиця, відкрита для автомобілів, вона може допомогти там на 2, 3, може 5 років, але в розрізі 10 років вона тільки провокує більший, більшу, більш інтенсивну покупку автомобілів. Покупку?
0: Цікава сторона в тому, що автомобілістам не вистачає місця там, для паркування, для доріг і так далі. Пішоходам теж не вистачає і вони, в принципі, небезпечно себе почуваються на вулиці. Що в цьому випадку робить влада?
1: Ти, 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 ти наче якийсь новинний сюжет зараз почала. Що робить влада? І так, ми переходимо до третього прикладу автоцентричності Ну, Мені здається, що
0: мій найулюбленіший приклад.
1: Да, це нещодавно, на початку червня, здається, прийняли два закони, які фактично підвищують відповідальність пішоходів ходів за ДТП. Перший з них зобов'язує людей у темно-породоби носити світловідбивні предмети. І тут прикольна цитата є, як автори цього законопроекту назвали взагалі світловідбивні предмети – це різні брелоки, стрічки, жилети, наклейки тощо. В принципі, можна просто обклеїтись якоюсь хернею, яка буде відбивати світло і, і, і ок. Але ну, проблема цього закону в тому, що якщо на вас немає вночі якоїсь світловідбивної штуки, і ви законно переходите дорогу, але попадаєте в ДТП не через свою провину або незаконні дії, вас можуть притягнути до відповідальності. І другий закон просто підвищує штрафи для пішоходів. І це є... З, з однієї сторони можна сказати, ну, блін, реально, а що? Чого вони от та ходять? А, а, треба всім відповідати за безпечний рух по дорозі, правильно? І пішоходам так само. Але, за даними, до речі, поліції 2019 року, пішоходи причинили лише 3% смертей на дорогах. Всі інші кейси стосуються в основному або перевищення швидкості водіїв, або ведіння на підпитку і пішоходи, насправді, не є агресивними суб'єктами аварій на дорогах. Вони часто є жертвами. І вони є вразливою категорією населення. Тому підвищувати відповідальність для них, ну, мені здається, є дуже неправильним.
0: Вони є вразливою категорією дорожнього руху. А вразливою категорією населення, ну, не знаю, прям. Так от, мабуть, вам може бути цікаво, що таке автомобілоцентризм або автоцентризм. Я не пам'ятаю, яке саме слово ми вживали вже кілька разів. Але давайте...
1: Будемо читати з компа.
0: Ні, в мене там не написано цього. Що
1: таке автомобілецентризм? Автоцентризм – це така якби, ідеологія будування міста, яка ставить в центр якраз автомобілі і власників автомобілів. Тобто інфраструктура вибудовується відповідно до оптимального руху на тачці. Це призводить до того, що інші категорії транспорту відходять на другий план.
0: І категорії населення.
1: І категорії населення, і категорії транспорту відходять на, на другий план, так. Да. На першому плані тачки.
0: Чому ми так багато бідкаємося і говоримо про те, що автомобілі у місті – це погано, багато автомобілів у місті – це ще гірше? Є на це в нас кілька відповідей. Звичайно, є кілька проблем і є кілька факторів, як зазвичай це буває. Проблема комплексна. Проблема багатофакторна. І, Кінець. Е, е, та, на цьому все. Перша історія – це те, що автомобіль економічно невигідний для міста. Чому? Тому що, по-перше, в середньому автомобіль перевозить лише півтори людини.
1: А вміщає п'ять.
0: По-друге, він більшість часу стоїть на місці. Тобто, близько 95% в існуванні автомобілю, він стоїть просто на місці, тому що ви там переїжджаєте, кудись його залишаєте, паркуєте, і все. І він стоїть. В
1: кращому випадку він стоїть... В гаражі або у дворі, будинку, а в гіршому випадку він стоїть запаркований прямо в центрі міста.
0: На найкращій клумбі біля вашого офісу. Звичайно, ще кричущою проблемою для нас, і оскільки це подкаст «Антропоцешо», ми не могли не згадати про, цю, про цей момент, це ще й екологічно шкідлива штука. Тобто, мені здається, що це вже давно очевидно, нам вже кілька десятків років, про те, що дуже багато викидів і взагалі шкідливого повітря в атмосфері, яким ми з вами дихаємо, складають викиди якраз транспорту і автомобілів.
1: Ну і в Києві 70% взагалі шкідливих викидів саме йдуть від автівок.
0: Так, і це при певних погодних умовах можна прослідкувати, коли ви бачите оцей е, прекрасний смог над містом, е, який можна вважати туманом. Часто це буває і влітку, і в восени, і навіть взимку. Це, в принципі, якби продукт нашого з вами пересування на автомобілях і на транспорті.
1: Не екологічність персональних автомобілів – це є супер зрозуміла штука, тому йдемо далі. Автомобілі не є безпечними, так? Доволі очевидна думка. Тому що автомобілі збивають людей, та люди потрапляють в автокатастрофи, найчастіше використовуючи автомобілі. А тролейбус рухається повільніше і на окремій полосі, тому він менше вбиває людей. Ось і все. І. Справа навіть не тільки в тому, що автомобілі за своєю побудовою є якимись небезпечними, вони також впливають на те, як ми мислимо про місто. І це, про це, мені здається, вже кажуть менше людей. Було прикольне дослідження в Штатах, буквально в цьому році, коли чуваки намагались переходити дорогу і замірювати, чи буде Машина зупинятись перед людиною, яка на пішохідному переході намагається перейти вулицю. А, і вони дійшли до висновку, що плюс тисяча доларів до ціни автомобіля дорівнює на 3% менша вірогідність, що автомобіль зупиниться. Тобто, чим дорожча в тебе тачка, чим, тим менше ти взагалі паришся про світ навколо неї.
0: Про світ навколо. Да. І це, це, до речі, дуже хороший приклад, тому що. Окрім оцих всіх моментів проблемних з автомобілями, про які ми сказали, е, автомобіль ще й прибирає якби, твою участь з активності міста і з життя міста. Тому що в автомобілі комфортно, все якби круто, там є свої межі і все. Але якби ти не встигаєш, і тебе в принципі не парить, що відбувається навколо. Тобі потрібно, щоб була рівна дорога, щоб було там місце для паркування в найкращому випадку. І все, і можна, в принципі, не паритися. Тому. Тут ще є такий момент, що автомобілі, вони стимулюють нас не брати участь у житті міста, і через це, якби, жвавість міста послаблюється». І у свою чергу, знову ж таки, комплексність проблем, можна знову такі ланцюжки будувати, але у свою чергу це якраз погіршує, в принципі, умови нашого міста, в якому ми проживаємо. Ну, ти
1: через те, що ти сідаєш в машину їдеш в їдеш з точки А в точку Б, менш, менш вирогідно, що ти будеш заходити в якісь заклади, дивитись на людей, брати участь у житті міста загалом.
0: Ну, і ти знаєш, мені здається, тут якраз було б логічно трішечки перейти е, до іншої перспективи. Ми е, от, протягом всього цього часу говорили про те, що автомобілі – це погано, водії – це погано. Взагалі, все погано. Ми не казали, ми не казали що водії – це погано. Окей, ми не говорили, я так думала. Ну, так насправді часто здається. Але є, якби, інша перспектива цієї історії. Насправді, я кілька разів задавалася питанням, якщо стільки проблем, якщо стільки факторів, там, давайте просто максимально приберемо автомобілі з нашого міста, да, і все буде заразом класно для всіх. Але, ну, чому людина купує машину? Ми ж не знаємо певних умов. Можливо, вона маломобільна, можливо, там, в неї багато дітей, їй просто може бути елементарно зручніше, і це теж ок. Тобто, люди Одина має право на, на свої інтереси, вона має право на комфорт. Це якби повністю окей, гаразд. Ну, з іншого боку, вона має бути просто відповідальною за якісь свої дії і за якісь свої активності. І тут ми можемо просто поставити собі питання, чому взагалі люди купують машини. І в нас є історія е, нашого друга, який нещодавно купив собі автомобіль. Ти можеш трішечки розказати про Макса, бо ти з ним вчора спілкувався.
1: Наш друг Макс сказав, що йому просто комфортно бути в тачці. Йому комфортно сідати в неї, діставатись до там, магазину, наприклад, в першу чергу, купляти багато штук, загружати в тачку і їхати назад. Він не їздить на офісну роботу зранку і там ввечері, тому «lucky him», але він все одно доволі часто їздить на тачці. І навіть якщо б у нас був кращий громадський транспорт і велоінфраструктура, він сказав, що він би навряд чи пересів би. І це ок. Таких людей багато, особливо якщо вони живуть у віддалених районах міста, тупо через погане сполучення транспортний, їм некомфортно їздити так, вони купують тачку. Задача міста, в свою чергу, підлаштувати інфраструктуру таким чином, щоб були альтернативні способи пересування по місту, і щоб вони були пріоритетні. Тобто, якщо людина буде задуматись над тим, щоб купити тачку, вона буде розуміти, що окей, але я не зможу дістатись до центру постійно, бо він, ні, окей, це, це вже інша тема, платний проїзд в центр міста. Це
0: Ні, ні, не треба, не треба. Слухай, ти взагалі хотів би собі машину? Ти думав про це
1: я думаю, я би не хотів собі маш... Я би хотів жити таким стилем життя, коли мені не потрібно було б купляти машину. І мені було б абсолютно комфортно там, їздити на наприклад, електросамокаті, або на велосипеді, або ходити пішки. Але це я, і я розумію, що є безліч людей, у яких зовсім інші обставини, і вони зовсім по-іншому мислять.
0: Ти знаєш, я думала про це, і насправді я, мабуть, би хотіла собі машину, більше того. В мене є права, і я можу водити, тому в мене є якби право говорити про автомобілі і про рух в місті. Я їздила на машині і в Києві, я їздила і в декількох європейських містах, і очевидно, що в європейських містах, хоча це була орендована машина, і це була якась незвична для мене якби, ситуація, і стрес був дуже високим, мені було все одно більш комфортно пересуватися там. Ну, просто через те, що якби, там культура трішечки приємніша в цьому плані. Ну, і багато дуже обмежень. І ти знаєш, є ще такий момент, що тобі не просто комфортно їздити там, тому що класні дороги, мало автомобіли на вулиці і так далі. В тебе є ще дуже багато обмежень. І ти знаєш, що якщо ти збільшиш швидкість, то тобі вхерачить штраф там на 200 євро. І, в принципі, це це весь твій твій бюджет за поїздку. Ось.
1: Варто не забувати ще про людей, які зараз їздять на автомобілях і вони б пересідали частіше на громадський транспорт, якщо б була соответствующая инфраструктура, если бы он был комфортный, если бы там открывали вікна в метро влітку, а не закрывали их все. Дуже а, дует. И тут мы снова ж таки полізли на группу автомобилистов Киева. И вот такой приклад народной мудрости, цитую. «Я бы и не против съездить на общественном транспорте, только вот никакого комфорта в этом нет. В метро летом душно по утрам, до ужаса. Зимой, зимой в целом ок». Маршрутки, автобуси, трамваї, тролейбуси без кондиціонерів, зимою, Дубай, літом духота, так і що і в пробці стоїш зо всіми. Єдиний нормальний громадський транспорт в Києві – це метро, але у нас слабо розвита його сеть. І мені здається, що таких людей багато. Це моя суб'єктивна оцінка, але мені здається, що можливо не пересіли би люди повністю на метро, на громадський транспорт, але принаймні вони б частіше... Розглядали це як варіант подорожі по місту?
0: Ну, більш комфортний варіант. Мені здається, що якби, знову ж таки, Макс їздив кожного дня на роботу і стояв би кожного дня мінімум двічі в заторах, можливо, він би частіше користувався громадським транспортом. Плюс до того, в нього ж є електросамокат, і, можливо, він би його так само якось використовував. Тому що, ну, мені здається, абсолютно ок ситуація, коли людина е- машиною доїжджає до метро, залишає там в якомусь притомному місці свою машину, і далі вже їде, якби на метро добирається до, до роботи, тому що це швидше. Ну, ти, блін, можеш поспати годину часу більше, це вже приємно.
1: речі, Макс так робить. І... В-
0: він спить годину часу чи...
1: Ні, він під'їжджає до станції метро і далі їде на метро, коли А-а. він в години пік виїжджає. Окей, люди завжди будуть обирати різні способи просування по місту, але є проблема із автомобілями у Києві. Тепер питання, що з цим робити? Що може місто з цим робити? Що нам з цим робити?
0: Ми говорили вже трішечки до того, що повністю заборонити машини – це не вихід, але фігачити все місто тільки під автомобілі – це також не вихід. Ти знаєш, це дуже довгий процес, насправді. Ну, ти не можеш просто враз, навіть, не, не знаю, навіть влада не може сказати окей, ми зробимо настільки класним наше місто, і навіть якщо вони почнуть це дійсно запроваджувати, це не рік, якби не рік часу займає. І є класний приклад Амстердаму. У нас якби є ідея Амстера, велоцентричне місто. Всі їздять на великах, там дуже комфортно пішоходам, мало автомобілів і так далі. Ну, все якби круто, да місто мрій, наприклад, За-захід, там західна... не
1: знаю. Вибач, вибач західна Європа і не начал. Ну це
0: таке уявлення. Так, дуже... к- Класне і комфортне місто там в наших з тобою уявленнях. Але це в них все відбулося не за один рік. Вони вибудовували оцю таку свою велокультуру аж 20 років. В Амстердамі все почалося з протестів в 70-х роках і закінчилося аж в 90-х, коли люди масово пересіли на, на велосипеди і в них якби ну, місто було переобладнане і перебудоване. Звичайно, це дуже комплексна історія, це не означає, що всі знову ж таки просто фіганули там велодоріжки. Ні, в них там, очевидно, були якісь обмеження і так далі, але просто сама історія говорить нам про те, що для цього потрібен час, для цього потрібна активність з боку громадян, і для цього потрібна, звичайно, якась поступка з боку влади.
1: Да, навіть не поступка. Поступка це звучить так, наче ми говоримо про Кличко.
0: Має бути чітке уявлення
1: Проте, навіщо ці дії потрібні? Що вони зроблять місто безпечнішим, екологічнішим, і навіть з точки зору економіки також покращать життя міста.
0: Таким чином, ти зараз дуже добре переш... перейшов до важливої думки про те, що цей епізод може дуже звучати урбаністично, але можна зробити висновок, що урбанізм – це є частина антропоцену, яке дуже багато всього, що нас оточує. Ну
1: да, знову ж таки, якщо дві третини людства скоро будуть жити в містах із своїми стилями життя, із своїм переглядом, рисуванням по місту і так далі, то проблеми міст автоматично стають проблемами Антропоцену. І саме тому думка про те, що автомобіль є таким самим способом транспорту, як і будь-які інші в місті, ну вона є просто застарілою, мені здається. Бо ми вже знаємо, що з автомобілями є певні проблеми, і для сталого майбутнього нам слід розглядати автомобіль скоріше як негативне явище в місті, особливо якщо влада робить пріоритет на автомобілі.
0: Якщо ви купуєте автомобіль, ви просто маєте розуміти, що на вас більше відповідальності – ніж коли у вас не було автомобіля.
1: Якщо ви хочете розібратися глибше у цій темі, ми залишимо різні цікаві джерела в описі подкасту. Також, якщо вам цікаві ці історії про автобан на Подолі, про пішохідну Сагайдачну, ми також залишимо лінки на всі ці історії. Ну
0: і взагалі, якщо у вас є можливість або бажання долучитися до якихось активностей з цього приводу, ви можете також відстежувати певні сторінки на Фейсбуці і долучатися, брати якусь участь у покращенні нашого міста. Ми залишимо в принципі всі корисні посилання в описі цього епізоду. І також буде дуже класно, якщо ви будете з нами, розповідати нам якісь історії успіху або провалу, ви можете знайти нас в інстаграмі антропоцешо і писати нам. Якщо у вас залишилися якісь запитання, або ви хочете з нами подискутувати, ви також можете нам писати на Поділ або в інстаграм антропоцешо і також тегати нас у своїх сторіс. Цей
1: подкаст є частиною спільноти українськомовних подкастів Поділ.
0: Якщо ви слухаєте нас на Apple Podcast, ставте нам зірочки, залишайте коментарі, нам буде дуже приємно і важливо почитати про ваш фідбек. Також хочу нагадати, ви можете стати персональним соросом Радіо Поділ, підтримати нас або будь-який інший подкаст. І взагалі закликаю вас слухати і стежити за нашими оновленнями, тому що попереду буде багато цікавого. Дякуємо Павлу, Варварі та Івану за консультації і допомогу з цим подкастом.
1: А Зараз ми хочемо подякувати тим, хто долучився до нас на Патреоні та підтримує Радіо Поділ.
0: Арсен Костенко, Богдан Кулинич, Дарина, Кей Ростислав, Ксенія Гнатовська, Марія Пономарьова, Марія Дубина, Міша Сердюк, Михайло Глібовий, Олексій Мироненко, Олена,
1: Сергій Волошин, Сергій, Сніжана Палащенко, Варвара Поднос, Владимир Лєвченко, Владислав Латипов, Всеволод Ворошилов, Юлія Примак, Юрій Баран, Аліса Бучнева, Ксенія Плівако та Софійка Марченко.
0: Ву! Дякуємо! Чімавки обнімашки, тонкі-домкі. Бувайте, друзі. Радіо, радіо Путів, Путів, Путів.